0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Il governo ha presentato la carta dedicata a te. Sì, a te. Proprio te che mi stai ascoltando stamattina, che stai facendo colazione o stai andando a lezione con le tue cuffie sulle orecchie e che pensi, ma come me? Perché questo sconosciuto che vive dentro il mio telefono mi sta parlando direttamente? Cosa vuole da me? Sono in pericolo. E perché il governo dovrebbe avermi dedicato qualcosa? Cosa ho fatto di male? La risposta è che te non centri niente, non ti preoccupare la carta dedicata a te è una specie di carta prepagata che contiene 382 euro e mezzo, che verrà concessa a partire dal 18 luglio alle famiglie italiane che ne necessitano che si trovano quindi in situazione di difficoltà economica per comprare generi alimentari di prima necessità. Si tratta di una proposta che il governo aveva già annunciato settimane fa per cui si utilizzerà un fondo da 500 milioni di euro che erano riusciti a trovare nella legge di bilancio del 2022 e che appunto servirà per sostenere le famiglie in difficoltà. Per accedere a questa carta, che si userà nei supermercati e similari, bisogna essere una famiglia con almeno tre membri e con un'ISE inferiore ai 15.000 euro. E in quel caso non bisogna nemmeno fare richiesta. Lo Stato sa già tutto. Quindi le persone interessate saranno contattate da una lettera del comune e poi dovranno andare alle poste per passare l'ora e mezza peggiore della propria vita in fila e ricevere questa carta. E quindi appunto ieri il governo ha presentato questa carta dedicata a te in conferenza stampa e per esempio c'erano Lollo Brigida, che è il ministro dell'agricoltura, Giorgetti, il ministro dell'economia e Calderone, la ministra del lavoro. Quindi, insomma, stay tuned e nel caso controllate la posta nelle prossime settimane Visto che inizieranno ad arrivare le lettere, tipo quella per Hogwarts, quindi sarebbe sconveniente perdersi la propria. L'Europa invece ha deciso che ha voglia di cambiare, di rinnovarsi e in quel periodo in cui ormai stanca e stressata dalla vita decide di decolorarsi i capelli per cambiare immagine e personalità. C'era bisogno di cambiamento e nei prossimi mesi lo avremo. Perché la Banca Centrale Europea ha indetto un sondaggio paneuropeo per scegliere le nuove immagini da mettere sulle banconote che sono le stesse dal 1996 che quando furono disegnate dall'austriaco Robert Kalina. E ringraziate il cielo che non hanno chiesto a noi di scegliere il design direttamente perché immaginatevi soltanto la quantità di piselli e immagini blasfeme che avremmo rischiato di trovarci. Sulle banconote, se avessero lasciato al popolo le proposte. Quello che stanno facendo è proporre sette tematiche diverse, come tipo il futuro è nelle vostre mani o gli uccelli come simbolo di libertà, resilienza e ispirazione. Quindi diciamo, tematiche molto astratte, simboliche, insomma, le tipiche tracce aperte di un tema di quarto liceo dove ci buttano a un certo punto verga in mezzo, così a caso per gradire. E c'è un link a un sondaggio dove si chiede di votare entro il 31 agosto e poi si aprirà il bando per i designer per disegnare i nuovi euro, che poi in teoria appunto verranno adottati, a meno che non vengano disegnate troppe bestemmie. Mi sopra la moneta da 5 euro, ovviamente. Quindi, niente, se vi interessa, vi metto il link in caption. Non mi sta pagando nessuno per farlo, penso solo che sia una cosa carina e divertente. Quindi, se volete, in caption, vi metto il sondaggio. È carina l'idea di avere nuovi euro. Insomma, un po' di decolorazione fa sempre bene allo spirito. In tutto questo a Vilnius la NATO si è radunata ieri e oggi ci sarà il secondo giorno di chiacchiere e aperitivi vegani, ma già ieri c'è stata della polemica perché c'era anche Zelensky che ovviamente non aspettava altro se non parlare di quando l'Ucraina potesse entrare nella NATO, però è stato deluso e l'ha fatto notare platealmente con una dichiarazione abbastanza battagliera e polemica. In pratica i paesi dell'alleanza non hanno intenzione in questo momento di fare promesse all'Ucraina per entrare, perché ovviamente fare entrare l'Ucraina nella NATO adesso significherebbe entrare in guerra con la Russia, chiaro e semplice, ma neanche promesse troppo precise vanno bene da un punto di vista di diplomatico perché anche qui la tensione salirebbe in maniera esponenziale e si rischierebbero sempre casini con la Russia e quindi infatti durante il summit non si è voluto dare all'Ucraina delle certezze, delle date precise o dei piani specifici per farla entrare nell'alleanza è stato un po' il tipico sì dopo vediamo di mamma quando passavate davanti a rocco giocattoli da bambini che voi volevate bionicol se nient'altro in vita vostra potevate morire con un bionicol in mano però mamma aveva idee diverse e Zelensky l'ha fatto notare dicendo davanti alla stampa e agli altri leader che ha trovato inaudito e assurdo che non ci sia un calendario preciso per l'ingresso dell'Ucraina nella NATO Mentre dall'altra parte i leader gli hanno detto che la Nato inviterà l'Ucraina solo quando gli alleati saranno d'accordo e quando le condizioni di sicurezza e democrazia dell'Ucraina saranno soddisfatte. Flash news. Secondo un report dell'Oxfam sulle prospettive dell'occupazione 2023, l'Italia è stato il paese ad avere il calo peggiore degli stipendi reali tra le economie mondiali più grandi e si tratta di stipendi reali, quindi non il semplice numero dello stipendio, ma il vero potere d'acquisto delle persone che tiene conto dell'inflazione e quindi gli stipendi sono calati del 7,5% nel primo trimestre del 2023, quindi molto poco top. La Tunisia ha arrestato e lasciato in mezzo a una zona desertica al confine con la Libia 1200 migranti dell'Africa subsahariana che quindi ora si trovano letteralmente in una zona arida e senza cibo né acqua, rischiando una crisi umanitaria senza precedenti se non ricevono un aiuto immediato. Infine è uscito il trailer del nuovo film di Willy Wonka con Timothée Chalamet nei panni di Willy, che sarà un prequel di quello che è successo nella fabbrica di cioccolato. Concludiamo con qualche notizia climatica, probabilmente tra il carino e il meno carino. Per il meno carino, secondo legambienti in Italia, l'ecomafia nel 2022 si è data parecchio da fare, eh, cioè l'ecomafia sono tutti i vari tipi di crimine contro l'ambiente, dalla produzione illegale di cemento ai reati contro gli animali a quelli legati allo smaltimento dei rifiuti, e sono aumentati nel 2022 per un totale di 30.686 reati commessi. Tutto questo si trova nel nuovo rapporto Ecomafia 2023, questo se volete sapere tutti i dettagli scabrosi. Greta Thunberg, almeno invece, è a Strasburgo a protestare per il clima, perché fuori dal Parlamento europeo per sostenere la manifestazione che vuole spingere i parlamentari europei a far approvare la Nature Restoration Law, una legge molto importante che obbligherebbe, appunto per legge, la protezione della natura e il ripristino degli habitat a livello europeo e che si dovrebbe votare oggi. È una legge considerata abbastanza radicale, quindi ha dei detrattori, ma speriamo che insomma, ci pensi Greta e ci pensino gli attivisti in protesta con lei a darci una mano. Infine, a Parigi, il Comune vuole far pagare tariffe più alte nei parcheggi per i SUV, per i macchinoni, per cercare di mettere un freno... Per mettere un freno a mano alle macchine sempre più ingombranti e inquinanti che girano in città. Saranno escluse ovviamente le auto elettriche e quelle per le famiglie grosse che hanno bisogno di macchine grosse, ma per il resto è un'iniziativa per provare quindi a limitare il fenomeno di quella che è stata definita dalle autorità un'autoobesità. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.